0: jest z nami kolejny zapowiadany gość Tomasz Latos, poseł szef Sejmowej Komisji Zdrowia Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie
0: Na pewno pan śledził dzisiejszą konferencję ministra Michała Dworczyka na temat wczorajszych wydarzeń i na temat tych problemów z zapisem na szczepienia
1: No może nie tyle śledziłem ile sprawdziłem co było na tej konferencji prasowej także wiem o czym mówił pan minister
0: Pan minister mówił o tym, że by, by, by był błąd informatyczny, bo 40 osoby powyżej 40 lat do 59 lat mogły się rejestrować w tych terminach, które miały być zarezerwowane najbliższych kwietniowych dla osób starszych powyżej 60 roku życia. Dlaczego dochodzi w ogóle do takich błędów?
1: Ja myślę, że przy tak ogromnym przedsięwzięciu, gdzie chodzi przecież o miliony zapisów, no to może niestety czasem dojść do jakiegoś błędu czy informatycznego, czy ludzkiego. Ważne, żeby w takiej sytuacji od razu wszystko wyjaśnić, powiedzieć uczciwie i szczerze, jaka, jak wygląda sytuacja. Wszystkim nam zależy na tym, aby jak najszybciej się zaszczepić, aby, aby jak najwięcej i z nas jak najszybciej, jak najwcześniej było zaszczepionych. Miejmy nadzieję, że wszystkie te osoby, które teraz zgłaszają chęć szczepień, w bardzo krótkim czasie, dzięki większej ilości szczepionek w drugim kwartale, będą mogły być zaszczepione. Bardzo na to liczę. Miejmy nadzieję, że tym razem te deklaracje, które płyną z Brukseli, będą dotrzymane i Polska i wszystkie kraje unijne otrzymają bardzo dużo szczepionek w drugim kwartale, tak jak to było Zapowiedziano.
0: Mamy deklarację z Brukseli, mamy także deklarację polskiego premiera, który mówi zaszczepimy wszystkich Polaków, którzy chcą być zaszczepieni do końca sierpnia. Czy to jest realne?
1: Jeżeli będą szczepionki, to możemy się błyskawicznie zaszczepić. Uważam, że kilkaset tysięcy dziennie możemy szczepić, więc na dobrą sprawę moglibyśmy te szczepienia Polaków zakończyć jeszcze wcześniej, nawet znacznie wcześniej. Problem polega na podaży szczepionek i bardzo na to liczę, że tym razem ta podaż będzie wystarczająca i rzeczywiście ten termin sierpniowy będzie dotrzymany.
0: Z jednej strony mówi pan, że kilkaset, osób dziennie, tysię, kilkaset tysięcy osób dziennie może być w Polsce zaszczepionych, z drugiej strony kilkadziesiąt tysięcy osób, które zapisały się na szczepienie, a które przez błąd informatyczny nie będą zaszczepione w tym terminie, mogą mieć nieco inne, odmienne zdanie, bądź nie do końca mogą być pewne tego, że to się uda. Skąd dlatego, takie tak,
1: dlatego tak ważne było i tak dobrze, że pan minister od razu sprawę wyjaśnił yy, i zobaczymy, no, jak będzie szczepionek więcej, to tutaj yy, ewentualne korekty terminów nie powinny być wówczas dużo.
0: A jak aktualnie postępują szczepienia, jak pan ocenia?
1: W miarę tego, co mamy, no to, to postępuje bardzo dobrze. Mówię, w miarę tego, co dostał, otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, z tej naszej wspólnej unijnej puli, proszę zwrócić uwagę, że należymy do absolutnych liderów szczepień w Unii Europejskiej, co pokazuje, że nasz system w tym sensie działa sprawnie, za co wielkie podziękowania po pierwsze dla personelu medycznego, który to wykonuje, ale także dla przez Przedstawicieli rządu i samorządu, którzy to zorganizowali.
0: To, co Pan powiedział, to prawda, ale niestety należymy też do niechlubnych liderów grona największych krajów z największym problemem, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń oraz o liczbę śmierci dziennie. To jest około 500-600 osób dziennie umiera na COVID-19.
1: To jest wielki dramat. Nie wiem, yy, dlaczego tak się ułożyło, czy to jest kwestia być może innej fazy yy, pandemii, w której jesteśmy. Przypominam, że na, już na wiosnę w niektórych krajach, chociażby we Włoszech czy w Hiszpanii, ta śmiertelność była bardzo duża i było bardzo dużo zakażeń. Być może to czas przesunął się na inne kraje, w tym na Polskę. Tak czy inaczej, no każda śmierć to wielka tragedia i musimy zrobić wszystko, aby liczbę tych zgonów zmniejszyć. Są również różnego rodzaju badania prowadzone, to nie tylko w Polsce, nad lekami, które mogą być, oprócz szczepionek, które, nad lekami, które mogą być skuteczne w lęczeniu koronawirusa i oby jak najszybciej udało się Różne nowe terapie wprowadzić
0: Swego czasu informowaliśmy o Leku bodajże firmy Biomet Lublin, która była, ten lek Był oparty na, na krwi A właściwie o soczu ozdrowieńców Czy coś się stało w tym Kierunku, czy ten rewolucyjny lek Okazał się nie tak rewolucyjny Jak myśleliśmy?
1: Z tego co wiem, to jest to nadal w sferze jeszcze sprawdzania i badania. ja bym chciał i bardzo by mi na tym zależało, żeby to wszystko było postępowało jak najszybciej. Jestem wielkim zwolennikiem wsparcia tego pomysłu, tego wynalazku. Tym bardziej, że jest to polski produkt. Natomiast najważniejsze oczywiście jest to, żeby leki były skuteczne. Tu jest bardzo duża prawdopodobnie. Podobieństwo skutecznej terapii przy użyciu tego leku, ale są też inne eksperymenty medyczne, eksperymenty badawcze prowadzone i jest szansa na dołączenie różnych kolejnych leków, również w tych najcięższych postaciach przebiegu COVID-19.
0: A co z amantadyną?
1: Amantadyna, z tego co wiem, też jest badana. Tutaj najprawdopodobniej, jeżeli będzie skuteczność potwierdzona, wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta skuteczność będzie potwierdzona w wyniku badań, to mówimy o pierwszych dniach zachorowania. Z tego co mi wiadomo, to ewentualna skuteczność, potencjalna skuteczność jest zaraz po zachorowaniu. Już później, jak są te powikłania płucne, to niestety oddechowe, to niestety już chyba y, jest dużo mniejsza szansa, że to niech zadziała.
0: Szczepimy Pfizerem, szczepimy AstraZeneca. Jakie jeszcze szczepionki w Polsce są wykorzystywane?
1: Moderna, Johnson Johnson, dowodzą kolejne szczepionki i y, y, y tutaj ważne, abyśmy korzystali z każdej możliwości szczepienia, y, y, bo one wszystkie są dobre, wszystkie są
0: bezpieczne. A AstraZeneca na wyspach brytyjskich 20 przypadków zakrzepicy, oficjalnie podanych, bywały przypadki również w innych krajach skandynawskich, a w Polsce?
1: I po przebadaniu okazało się, że to jest zupełnie populacyjne, populacyjne prawdopodobieństwo wystąpienia tych powikłań. Tak jak w grupie nieszczepionych były podobne statystyki, a więc, a więc myślę, że należy inaczej do tego podejść. Nie wiemy, czy, co do, która szczepionka jest bardziej skuteczna, która mniej, nie zdziwi się również, jeżeli za rok okaże się, że to właśnie AstraZeneca jest tą najbardziej skuteczną. Szczepmy się tym, co jest dostępne, bo naprawdę szczepionki są bezpieczne.
0: Profesor Horban proponowała, właściwie zalecałaby wprowadzić w Polsce, to było wczoraj, godzinę policyjną i zakaz przemieszczania się. Co pan o tym myśli?
1: Ja uważam, że przede wszystkim należy apelować o rozsądku wszystkich obywateli. Jak nie musimy, to nie wychodźmy z domu, nie, jeźdź, nie wyjeżdżajmy. Działajmy zwłaszcza teraz przy tak dużej liczbie zachorowań rozsądnie i mądrze, a wtedy nie będzie trzeba wprowadzać żadnych innych dodatkowych obostrzeń. Przede wszystkim to my musimy wykazać się odpowiedzialnością.
0: Więc się odpowiedzialnością nie wprowadzajmy obostrzeń, a może nawet pójdźmy w drugą stronę i je zdejmujmy. Pokazuję przykładek teks przykład Teksasu, gdzie dwa tygodnie temu y, zdjęto obostrzenie dotyczące noszenia maseczek i liczba zachorowań zmarła. wprawdzie gdzie też połowa populacji Teksasu została już zaszczepiona.
1: No, to wszystko pokazuje, że naprawdę y, najważniejsze jest, y, jest przestrzeganie tych rzeczy. Oprócz oczywiście szczepień. Y, pamiętajmy, y, przestrzeganie odległości, noszenie masaczek, dezynfekcja rąk to naprawdę podstawa.
0: Jak spędzamy te święta? O? Halo?
1: Halo, coś tu przerwało. Tak, y, o
0: święta zapytałem. Y, y,
1: święta spędzam w domu y, z najbliższymi... Y, Życzę panu redaktorowi, wszystkim słuchaczom zdrowych, błogosławionych świąt. Wszystkiego dobrego.
0: I również życzymy wszystkiego dobrego. Tomasz Latos, poseł i szef Sejfom Sejmowej Komisji Zdrowia, był gościem Radia Wnety. Dziękuję, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i Dziękuję. do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.